0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show für den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite.
1: Das ist Hook, right
0: Zwei Jahre Dynamite. Zwei Jahre, die die Wrestling-Welt nachhaltig verändert haben. Schauen wir mal, was in den nächsten beiden Jahren dann passiert. Wenn es nur annähernd so viel ist wie in den ersten beiden, dann kann ich euch sagen, freue ich mich richtig drauf. Werd natürlich weiter drüber sprechen mit meiner besseren Podcast. Hälfte ihr die AW Dynamite Review. Das ist der Spotify Wrestling Podcast. Und eine Woche nach dem Sommerquiz Frusturlaub kehrt er hier zurück mein Podcast-Partner Alexander hier, aka Thumbtack Jack zum Anniversary der Reunion oder die Reunion von Team
1: TJT. TJT, ja Tobi, bei mir ist die Stimmung immer noch ein bisschen gedrückt. Der Frusturlaub, der war auch bitter nötig nach diesem <lacht> Debakel im Finale vom Sommerquiz. Also das war der Spotfight-Screwjob, was da abgegangen ist, mhm. wie ich da von Marcel allen voran, ähm, betrogen wurde um meine Krone, die mir zugestanden hätte als Sommerquizkönig. Nun gut, so bin ich jetzt der König der Herzen. Ich habe mich eine Woche davon erholt am Chiemsee, habe mal tief Luft geholt, in der Zwischenzeit habe ich auch ein bisschen AW verpasst. Da war dann noch äh, Rampage Grand Slam und dann, ja, letzte Woche war dann auch noch mal eine Ausgabe von Dynamite. Da habe ich jetzt gar nichts mitbekommen, aber da ist bestimmt nichts Großes passiert, oder?
0: <lacht> nee, da war nichts weiter. Also vielleicht fällt, ja, fällt uns ja was auf, wenn wir genau hinschauen bei dieser Show, aber sonst war da bestimmt nichts weiter. Äh, ich habe ja mit Marcel auch schon im Nachschlag bei uns auf Patreon, patreon.com slash Spotfight Podcast im Nachschlag drüber geredet. Äh, und wir haben das Sommerquiz aufgearbeitet. Das nächste Sommerquiz, Alex, so viel kann ich dir sagen, sagen, wird dann äh, von mir geleitet. Das heißt, dort wird ganz fair gehandelt, dort gibt es klare Regeln, dort wird keiner bevorteilt. Ich denke, das kommt uns allen entgegen. Ich weiß nicht, ob ich darauf noch Lust habe. Ich schieb dir vielleicht auch eine kleine Antrittsgage rüber, dann hast du bestimmt wieder Bock drauf.
1: Schieb mir doch vorher mal die Fragen dann vielleicht rüber. Das ähm,
0: Dynamite Anniversary, das war die große Geburtstags- oder Jubiläumsshow und äh, das bringt natürlich direkt heute hier eine Frage auf, die ich an euch weiterleiten möchte. Das heißt, ihr schreibt uns jetzt in die Kommentare, was ist euer Lieblingsmoment aus zwei Jahren AEW Dynamite. Bei mir ganz persönlich oder generell aus zwei Jahren AEW, da wäre es, glaube ich, bei mir ganz persönlich einfach das Debüt von CM Punk. Bin gespannt, was es äh, bei euch dann gibt, was euch in diesen zwei Jahren AEW im TV so
1: fasziniert hat. Hast du irgendwas, was du aus dem Stehgreif rausschießen kannst? Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Also da ad hoc zu beantworten, was war so der krasseste Moment von zwei Jahren AEW Dynamite, ist schwierig. Man ist natürlich geneigt zu sagen, CM Punk Debüt, weil das halt jetzt gerade eben erst war, aber ja, da, da, da waren so viele gute Sachen, so viele besondere Matches, keine Ahnung, random fällt mir jetzt sowas ein wie der Parking Lot Brawl mit Santana und Ortiz gegen die ja. Best Friends, das war zum Beispiel so ein Match, was ganz anders war als alles andere und das ist jetzt nur eins, random, von ganz ganz vielen, also ich bin sehr gespannt, was die Leute da in die Kommentare schreiben, vielleicht überlege ich nochmal und schreibe dann auch einen Kommentar.
0: Man könnte ja jetzt so eine Show mit einem großen Videopaket eröffnen und einem epischen Recap auf zwei Jahre Dynamite. Oder man startet eben mit acht Menschen im Ring, deren Entrances man zehn Minuten vorher im Netz gezeigt hat und dann einfach ohne Werbung fangen die an, abzucatchen. Das, halt, das ist halt der Unterschied irgendwie, den man bei AW glaube ich, begreifen muss. Wir gehen in die Show, weil mir gefällt das auch nicht zu 100 Ich bin ja auch mit der WWE groß geworden, mit diesen epischen Inszenierungen, mit diesen großen Videopaketen.
1: Und bei AW Alex, ist es halt so, ja, zwei Jahre Anniversary, hier ein paar pay -P -P matches let's go, Leute, die Glocke. Ja, und das ist ja nicht irgendein eight man tag team match was da die Show direkt eröffnet hat. <lacht> die Leute standen schon im Ring, das hast du gesagt. Unter anderem halt auch ein Brian Danielson, der American Dragon, der gerade eben erst frisch debütiert ist bei AW. Jetzt kriegt er hier im TV nicht mal ein Entrance. Genauso wie der World Champion Kenny Omega. Kein Entrance für niemanden, zumindest nicht im TV, du hast es erklärt. Kann man machen, aber man hat schon gesehen auch, äh, wie Justin Roberts das Ring-Announcement gemacht hat. Die haben richtig auf die Gastube gedrückt, also die aber wollten da schnell loslegen
0: aber holla die Waldfee, also die haben vor allem sich auch dann zur Aufgabe gemacht also 18 Minuten gegen das, was dann kam die wollten es halt ohne Werbung bringen, das äh, weiß ich zu schätzen, aber da war eben vonnöten, dass die Entrances davor nur im Netz laufen, aber Tony Khan hat gesagt das wird keine Clipshow, wir werden catchen und man kann sagen, das haben sie dann getan und zwar eben diese 18 Minuten Danielson Christian, Jurassic Express gegen Adam Cole, Bucks und Kenny Omega der Jungle Boy und Christian haben die Anfangsphase für ihr Team bestritten, dann switcht das Momentum, es gibt wieder Kenny Nobo. Chance, die letzte Woche geboren worden sind. Nakazawa und Cutler greifen übrigens auch ein, sodass Christian einfach einen Indie-Taker außerhalb des Rings einstecken musste. Der Jungle Boy war besorgt um seinen ja, Mentor, kann man ja fast schon sagen. Dann hat die Elite die Kontrolle. Es gibt irgendwann dann äh, den Hot Tag zu Brian Danielson, der dann one-on-one -on -one wieder im Ring steht mit Kenny Omega. Und der Typ ist halt so ein einzigartiger Performer. Es bricht danach ein komplettes Mayhem aus. Niervoll für Danielson. Spektakel, links Spektakel, rechts alle springen nach draußen. Adam Cole. Mit einem der herrlichsten Spots des ganzen Abends. Also ihr müsst euch vorstellen, da kommen vier Dives oder so nach draußen. Adam Cole, nimmt Anlauf, bleibt stehen und hat spontan Zeit für... Oh, please, you jerk. Das war ein fantastischer Moment, Alex, der dieses Match <lacht> aufgelockert hat. This is awesome, Chance. Jim Ross kommentierte mit einem This is AW. Die Super Elite verbotzt dann eine Powerbomb gegen den Luchasaurus. Danielson versucht den Tag irgendwie zu rettern, scheitert. Es gibt den vierfach BTE-Trigger gegen den Luchasaurus oder was, gegen den Jungle Boy. Es war gegen den Jungle Boy. Und dieser Vierfach-BTE-Trigger bringt
1: den Sieg, Alex, für die Elite. Ja, das war auch super wichtig. Die Super Elite bekommt nach dem six man tag team match beim Grand Slam ihre Heat zurück. Sie dürfen hier dieses 8 Man tag team match gewinnen. Und das war ein langer Kampf, hast du gesagt, ne? 18 Minuten, deswegen nehme ich mir jetzt auch mal ein paar Minuten Zeit, so ein paar Momente in dem Match aufzudröseln. Für mich der MVP in diesem Kampf war ganz klar der Jungle Boy, das haben auch die Kommentatoren overgebracht, also was der für eine Kondition hatte und wie viele Strecken, lange Strecken, lange Phasen von diesem Match der für sein Team geresselt hat, war krass. Er hat ein paar neue Sachen rausgehauen. Er hat zum Beispiel auch diesen Owen Hart Backflip gemacht, also quasi in der Mitte vom Top -Rope stehend. Da hatte er dann aber ein bisschen Schwierigkeiten, weil die Young Bucks quasi versucht haben, ihn da aus der Balance zu bringen. Der eine Young Buck, der war noch äh, gecrutscht in der Ringecke <lacht> und hat dann quasi angefangen, das Ringseil zu reiten, was es für einen Jungle Boy schwierig gemacht hat, die Balance zu halten. Dann kriegt er den Move aber doch ins Ziel. Und dadurch, dass es schwierig war und deswegen kriegt er einen sehr, sehr großen Pop vom Publikum. Also das finde ich immer bemerkenswert. Quasi, wenn das Publikum sieht, oh, da ist eine Aktion, die geht jetzt mal nicht so bilderbuchmäßig durch, sondern da hat der Performer wirklich, da struggelt der. Ähm, das wird dann gewürdigt von den AEW-Fans. Das fand ich schön. Eine kleine Randnotiz beim Jungle Boy. Ich fand es sehr lustig und musste schmunzeln, als er zusammen mit Christian einen Move gemacht hat, den sonst Christian und Edge in ihren Anfangstagen gemacht haben, nämlich so einen Double-Hip-Toss, wo dann beide quasi eine Bauchlandung machen, während sie dem Gegner den Move verpassen. Das war ganz cool. Und auch cool war dieser Quadruple-Cut-Off, so würde ich es mal nennen. Also als dann die Super-Elite in dem Match die Oberhand gewonnen hat. Und außerhalb des Rings, nicht im Ring, und quasi an jeder Seite des Rings wurde nach und nach ein Member von dem Babyface-Team gecuttet. Mhm. Und zwar durch die zahlenmäßige Überlegenheit. Du hattest ja noch Nakazawa und Brandon Cutler außerhalb vom Ring. Und die haben es dann eben geschafft, nach und nach die Babyfaces zu bremsen. Und Brian Danielson, der hat auch sehr geglänzt in diesem Match. Ne? Also am Schluss kriegt er dann er glänzt endlich. Glänzt immer der Mann. Ne? Ja. Das ist echt ein Phänomen. Das ist so krass am Ende. ne, Da kriegt er dann endlich Kenny Omega in die Finger. Das ist natürlich das, was aufgebaut wurde in diesem Match. Das hat ein paar Minuten gedauert, bis die beiden mal anfangen zu wresteln. Und dann haut er den Tiger Suplex raus gegen Kenny. Ne, Kenny ja der Meister des Dragon Suplex, des Snap Dragon. Aber ich kann es euch sagen, dieser Tiger Suplex, der ist nochmal vom Handwerklichen durchaus schwieriger und schwieriger durchzuführen. Cattle Mutilation macht auch immer wieder Spaß, diese Aktion von ihm wiederzusehen. Der Luchasaurus, der hat auch sehr geglänzt dann in der späteren gut Phase vom Match.
0: Gefeiert, ne?
1: Absolut. Also das fand ich eh cool, dass quasi der Jungle Boy mehr so in der ersten Matchhälfte für den Jurassic Express liefert und dann der Luchasaurus in der zweiten Matchhälfte gegen Finish hin. Macht zum Beispiel den Chokeslam, wo er Adam Cole auf Kenny Omega drauf chokeslammt. Das war ganz cool. Der Jungle Boy dann am Ende wieder mit dieser Leaping Hurricane Rana sozusagen übers Top-Rope, wo sein Gegner auf dem Apron steht, aus dem Ring raus. Uiuiui, ui, ui, das war ein gefährliches Ding. Also da ist er fast abgerutscht, weil der Young Buck ihn nicht ganz perfekt zu greifen bekommen hat. Diese Aktion, die haben wir ja schon mal besprochen hier in den Reviews, wie unglaublich gut da die beiden Leute wirklich perfekt miteinander kooperieren müssen. Und ja, das mit den mit der Powerbomb gegen den Luchasaurus, das fand ich gar nicht schlimm. Das war so ein bisschen ein Fuck-up. Die Kommentatoren haben es gut overgebracht. ne? Die haben gesagt, hey, die Super-Elite, die sind jahrelang nicht mehr zusammen angetreten in dieser Konstellation. Dann versuchen sie eben einen 4 mann move und dann klappt der nicht. Also ich fand das eine, eine plausible Begründung, dass es da den Fuck-up gab an der Stelle. Und ja, insgesamt ein ganz toller Opener. Du hast es gesagt, ne? AEW wollte das im ersten Segment bringen, ohne Werbepause. Das ist ihnen gelungen. Tolles Match.
0: Weil du gerade übrigens auch zum Anfang auch gesagt hast, äh, dass die Superklick dann oder dass die Super Elite dann ihren, ihren äh, ihre Heats zurückkriegt. Tatsächlich das Match beim Rampage Grand Slam haben die ja auch gewonnen. Da haben sie den Luchasaurus gepinnt. Also man muss sagen, die Heels haben bisher hier eigentlich die
1: Matches alle gewonnen. Egal genau. ob fair oder unfair, aber sie haben alle gewonnen. Genauso, was ich damit meine, beim Grand Slam war halt dann am Ende von dem Match sozusagen das Team, was dann nach dem Nachgeplänkel sozusagen oben stand war das Babyface-Team, also der der das letzte Bild sozusagen, mit dem man verabschiedet wurde dann beim Grand Slam, war, ähm, dass die Babyfaces, ja, sie haben verloren, aber sie sind die moralischen Sieger. Mhm. Hier haben sie wirklich klar verloren, das meine ich damit.
0: Ja, das kann man wirklich so sagen. Es sahen alle gut aus, jeder bekam seine Spots, Christian früh rausgenommen, Soros durfte stark aussehen. Äh, insofern, egal, ob man den jetzt mag oder nicht, er wird halt gefeiert. Also die Crowd liebt den Dino, kann man sagen, deswegen Bockstarker Opener sollte man gesehen haben, 18 sehr tolle Minuten und dass die Heels gewinnen deutet für mich aber darauf hin, dass es nicht mehr lang dauert, bis wir einen großen Face-Payoff bei AEW bekommen, denn äh, wer sich anschaut, wie Tony Khan bookt, da erkennt man in der Regel ein Muster. Ja, aber welches Babyface soll das sein? Hm. Weiß ich nicht, lass uns weitermachen. John Moxley war Backstage, hat gesagt, keiner bei AEW kann mich Pin oder zur Aufgabe bringen und jetzt muss ich also ein scheiß Leitermatch gewinnen, aber keine Sorge. Philly is my city, AEW is my company, ich rock das Ding. Philly kennst du dich, glaube ich, auch ganz gut aus, ne?
1: <lacht> ja, das spielt dann natürlich auch seine Vergangenheit bei CZW an. Das ist etwas, was John Moxley und mich vereint. Das haben wir beide gemeinsam. Philadelphia, das ist eine ruppige Stadt und der Main-Event mit diesem Leiter-Match, wo es um den Number One Contender Spot gibt, das passt, finde ich, ganz gut in so eine Stadt wie Philadelphia.
0: Weiter ging es dann mit CM Punk. Gute Reaktion für den Best in the World. Und das Schild, was es beim Entrance gab, Alex. Das ist mir selbstverständlich nicht entgangen. Dort stand auf einem Schild ganz groß, Punk, Fierce, Hook!
1: Also, das halte ich für ein Gerücht. Punk, Fierce, Hook! Ja, das kannst du jetzt so oft sagen, wie du möchtest. Punk, deswegen, Fierce, deswegen wird es trotzdem nicht wahr. Wie,
0: wie damals Ahmed Johnson, You're going down, Punk, Fierce, Hook! Ich möchte diesen Chat jetzt jede... Ich möchte den im Live-Chat sehen. Ich möchte den in den Kommentaren sehen. Generell, die Hook-Gang. Ich möchte, ich möchte, dass ihr euch hörbar macht, so wie es CM Park sich hier hörbar gemacht hat. Er hat sich den Mike genommen und hat, äh, hat dann äh, die Leute gefragt, na, seid ihr mittlerweile schon müde von dem ganzen Kram hier? Das muss doch mal langweilig werden. Sprach dann drüber, dass er selbst drei Jahre in Philly gelebt hat und freut sich hier in die Pro Wrestling Community zurückzukehren und bot an, heute an diesem besonderen Ort doch mal zu wrestlen. Integriert da die Crowd komplett und zusammen beschließt, dann, letzten Endes, alle nach einer kleinen Abstimmung über Wrestling Match oder
1: Käsekuchen. Äh, das Nicht Käsekuchen, ein. Philly Cheesesteak. Da sieht man, dass du noch nie in Philadelphia warst. Nee. Philly Cheesesteak, das ist die, die, die legendäre Mahlzeit sozusagen, für die Philadelphia berühmt ist. Da gibt es dann quasi zwei Dudes, so wie McDonald und Burger King. Und dann kannst du dich entscheiden: gehst du zu dem einen Cheese fuck, äh, Cheesecake? Jetzt, jetzt fuck ich selbst <lacht> schon ab. Gehst du zu dem einen Cheesecake? Cheesecake? Cheesesteak, Cheese... <lacht> <-Cake, lacht> <-Steak. lacht> Steak. Gehst du, Cheese zu dem, Snake? gehst du zu dem einen Cheese-Steak-Verkäufer Cheese oder great? zu dem anderen? Ach Junge, komm, geh weiter. Du hast doch keine Ahnung. Käsekuchen. Erzählst hier was von Kuchen und Hook? Also...
0: Äh, Kuchen mit Hook würde ich auch gerne essen. Äh, Punk integriert die Crowd komplett und zusammen beschließen dann alle, ich wrestle heute und zwar gegen Daniel Garcia. Und äh, da hat er sich dann äh, ja, drauf gefreut. Er hat sich auch erinnert an das Match in Chicago, was er äh, beziehungsweise an sein, äh, an, an sein Debüt in Chicago. Da stand ja Daniel Garcia im Main Event äh, gegen John Moxley und äh, jetzt bei Rampage möchte er gegen Daniel Garcia catchen. Punk hat dann seine Jones noch abgegeben an einen jungen Orange Cassidy Fan in Reihe 1. Das fand ich einen sehr schönen Moment. Ansonsten... Die Promo hätte man im Zweifelsfall auch in äh, 30 Sekunden machen können. Aber Punk kommt halt raus, feiert sich selbst äh, und die Crowd. Und schafft es aber, finde ich, durch diese Interaktion. Ich habe dann trotzdem immer ein Grinsen auf den Lippen. Aber ich bin da eben auch nicht ganz äh, ganz neutral, sondern ich freue mich einfach als CM Punk Fan und äh, freue mich jetzt auch auf das Match gegen Daniel Garcia. Das wird wahrscheinlich eher so ein Übergangsding. Weiß nicht, wie du es siehst. Ich glaube, das wird was Größeres aufbauen. Ähm, aber das wird ja nur eines der nächsten... CM Punk Matches.
1: Ja, aber das ist ein sehr interessantes Übergangsding, ne? das muss man jetzt nochmal betonen. CM Punk wird ein Match bei Rampage bestreiten. Ne? Also den, den Rampage Grand Slam, das klammer ich mal aus, nachdem das so ein Special war, aber jetzt eine reguläre Ausgabe von Rampage. Da sehen wir CM Punk wieder im TV Wrestling. Mhm. Erstmal nicht äh, bei Dynamite. Da hatte er bislang noch kein Match und das ist schon sehr bemerkenswert. Also das, das finde ich interessant. Da müssen wir jetzt natürlich die Frage stellen, Tobi, äh, wenn CM Punk bei Rampage wrestelt, machen wir dann eine Review.
0: Dieses Wochenende werden wir wahrscheinlich keine Rampage-Review machen. Ich muss Hauptkampf machen, Alex. Aber da kann ich über
1: Rampage sprechen, wenn du möchtest. Ja, das kannst du natürlich da äh, einfließen lassen. Und ähm, ja, CM Punk, der, der labert hier ein paar Minuten. Ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ob das quasi so sein Podcast-Segment ist. Er macht so, <lacht> so ein Mini-Podcast live im Ring, labert über irgendwas. Aber ich fand das ganz gut, an dieser Stelle in der Show, um runterzukommen von dem Open
0: knapp 20 Minuten Catchen, ja, fand ich ja, auch.
1: deswegen, das war schon gut so.
0: Fand ich auch. Insofern ähm, gucken wir mal, wo das dann hinführt. Sein drittes Match bei AEW. Äh, ungefähr, ja, wann ist, er, wann ist er debütiert? Ende August. Jetzt haben wir Anfang Oktober schon drei Matches bestritten. Also ich glaube, Kenny Omega hat in der Zeit nicht vier mehr Matches bestritten. Kann jetzt zumindest keiner Punk vorwerfen, dass er sich nur die Rosinen rauspickt. Ähm, Rampage, ja komm, an dieser Stelle würde ich sagen, äh, passt doch vielleicht gerade ganz gut. Was war denn eigentlich? Äh, Miro? This
1: lieben Dank bei Rampage. Ja, da Alex. soll uns jetzt mal hier der, der TNT Champion Miro erzählen, was da bei Rampage war.
0: Ja, hat sein Gürtel, hat er nicht mehr, Alex. Den hat er nicht mehr. Wir müssen äh? den mal suchen in dieser Show. Mal gucken, Miro hat war auch nicht verloren. bei der Show. Hat, ich, hat Der hat die Lana ihn geklaut oder wahrscheinlich, was? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Mal gucken, vielleicht finden wir ihn ja bei der Show. Ähm, was ist denn bei Rampage passiert? Wir hatten ein herausragendes Match von äh, Brian Danielson gegen Nick Jackson, was ich äh, empfehle äh, euch, dass ihr es äh, euch anschaut. Das war ein sehr gutes Match. Danielson gewann dann ganz am Ende. Cle Jade Cargill hat ein Triple Threat Match gewonnen, Alex, gegen Thunder Rosa und Nyla Rose, also Rosa und Rose besiegt, das war... Kargels anstrengendstes Match in An- und Abführung, aber man hat es ganz gut gemacht eben, dass es diese Triple Threat-Regel gab, da gab es ja eine No-DQ-Regel, so ist das ja bei Triple Threats und Kargel hat dann am Ende nach mehreren Stuhlschlägen gewonnen, das hat man ganz gut gemacht, um sie nicht zu sehr zu exposen und im Main Event gewann Orange Cassidy gegen Jack Evans im Hair vs. Hair Match, es gab zwei Orange Punches und Evans wurde dann geschoren, nicht komplett kahl, ähm, aber ja, habe ich ja schon gesagt, die Storyline ist eh nicht mehr
1: so meins, aber äh, das ist passiert. Interessant, da bin ich jetzt auch geupdatet. Dieses Damen Triple Threat Match war das halbwegs okay. Das war brauchbar, doch. Also
0: war, war eines der besseren Matches von Nyla Rose auch von Jade Cargill. Thunder Rosa hat es sehr aufgewertet, die war auch over. Ähm, insofern doch, also besser als, man, besser als man denkt.
1: Alles klar, ja dann kannst du noch mal den Knopf drücken, dass unser TNT Champion das Segment beendet. <lacht>
0: Machen wir weiter mit AEW Dynamite. Dort hatten wir ein Videosegment. Es war duster, Alex. zappen Arne Anderson war zu Besuch bei Cody Rhodes. Letzte Woche mit seinem Glockspruch spruch zum Meme geworden, falls du es nicht mitgekriegt hast. Ja, er hat, ge er, er hat äh, quasi gesagt, Cody, ja, wenn dir versucht, jemand äh, das Auto zu stehlen, dann lässt du ihn wegfahren. Wenn mir jemand das Auto stehlt, nehme ich meine Glock und zum Bärste nehme sein Scheißhirn. Das hat er quasi im TV gesagt. Wie aber seine Glocke, so eine Kuhglocke oder was? Nein, eine Glock, die Waffe Glock, die heißt doch so. Spiel mal Counter-Strike, Alex. Ich spiele eine Red Dead Redemption, das ist 1901, da gab es diese Waffe, glaube ich, mal nicht. Wahrscheinlich nicht, aber hübsche Jacken gab es da, so wie eine hier von Cody und die hat sich Aaron Anderson genommen und hat die einfach verbrannt und meinte, aktuell ist mir dieser Typ einfach zu abgehoben, der ist zu Hollywood, der ist zu viel, bling bling, das ist Fake. Cody ist dann auch aufgewacht vom pöbelten alten Mann und kam auf den Balkon und hat gesagt, was soll das denn gerade? Und Arne meinte, ja, komm mal runter, schau dir an, was hier abgeht. Und Cody kommt dann auch runter, fragt Arne, ob er ihn jetzt erschießen will oder was das jetzt alles soll. Äh, der Arne will das nächste, will das nächste ja, Stück von Codys Anzug verbrennen. Cody sagt nur, der Anzug war aber so teuer, und Arne sagt dann, ja, schön, wenn es mit dem Geld bei dir läuft, im Ring läuft es halt nicht. Und darum geht es mir, mach dir ja doch wieder einen Stern ins Gesicht, ja, vielleicht wird dann wieder alles besser. Gibt die Backpfeife für Cody, der dann seine Krawatte noch ins Feuer wirft und selber auch angepisst ist. Finde ich spannend. Wenn das am Ende im Turn endet, ist es, finde ich, gut aufgebaut. Also du hast vielleicht die Reaktion mitbekommen, Cody in den letzten Wochen eigentlich konsequent ausgebuht von den Fans. Die Leute wollen den Mann ausbuhen, äh, weil er einfach jetzt der Reality-Star ist. Und äh, insofern finde ich, ist jetzt nicht so ein Turn ins Gesicht erzählt, sondern ins Gesicht. sondern der ist schon, äh, da steckt schon ein bisschen was hinter. Da gibt man sich schon Mühe, finde ich.
1: Well, dieses Segment mit Cody und Arn Anderson, es war anders, auf jeden Fall. Es war mhm. so semi cineastisch. Ich weiß aber nicht, ob ich da ein Fan von war. Also ich meine jetzt nicht von der Story, die da erzählt wird, darüber rede ich jetzt gar nicht, sondern nur die Art und Weise, wie dieses Segment aufbereitet war. Mhm. Ähm, Semi-Syneastisch. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Wir hatten sehr viele Schnitte, das war mir irgendwie zu viel. Ich hatte das Gefühl, als ob da irgendwie fünf verschiedene Kameras um Arn Anderson drumherum stehen würden. Warum? Ähm, warum braucht man das? Dann war ich kein Fan von den Jumps, die es teilweise gab. Also wenn man Schnitte gemacht hat, wo man von der einen Kamera zur anderen Kamera gewechselt ist, dann gab es teilweise von den Bewegungen, die die Leute gemacht haben, Jumps. Also Cody, der stand im einen Moment mit den Armen offen da. Im nächsten Moment hatte er die Arme verschränkt nach dem Schnitt auf einmal, Einmal hat er die Krawatte an und im nächsten Moment hat er sie dann schon ausgezogen nach dem Schnitt. Ich weiß nicht, also das ist irgendwie so, ich, ich finde, so ein Segment ist, glaube ich, besser, wenn du es einfach in Echtzeit erzählst. Also diese, diese Cuts, sind dir die überhaupt aufgefallen? Und wenn ja, haben die dich gestört?
0: Ich habe mir, hab mir notiert, es war ein Backstage-Segment gefilmt, wie
1: das Boneyard-Match. Ja, aber halt so ohne Musik und mit, mit ja. weniger von dem cineastischen Kram. Also ich, ich finde weder Fisch noch Fleisch. Also wenn, dann sollen die da richtig cineastische Segmente machen. Aber hast du Bock auf einen Cody-Turn? Well, ähm, es ist an der Zeit. Das, das Gefühl habe ich. Es ist organisch. Es ist ein Zeitpunkt, wo das Publikum eh schon seine Entscheidung getroffen hat. Und ja. von daher, du, wenn man aufs Publikum hören möchte, dann sollte man das vielleicht machen. Kurzes Videopaket
0: zu Bobby Fish. Er hat Titel auf der ganzen Welt ge gewonnen, vor 40.000 in Tokio gecatcht. Und jetzt hat er gesagt, ich werde dir die kürzeste Titelregentschaft aller TNT-Champs bescheren. Und damit meint er nicht Miro Alex, sondern ja. er meint Sammy Guevara, denn der ist letzte Woche Champion geworden, hat Miro in einem herausragenden Main-Event besiegt. Ach,
1: laber nicht. Das erzählst du doch jetzt nur, weil du dir wünschst, dass deine ganzen Favoriten hier Champions sind. Yeah. Der, der Ricky, der hat da schon so seinen Spielzeugtitel, diesen FTW-Titel. Ja, jetzt erzählst du mir echt, dass der Sammy Guevara TNT-Champion geworden yeah. ist? Klar, aber nicht.
0: Du hast doch den Beweis danach gesehen, denn Sammy Guevara gegen Bobby Fish war das nächste Match. TNT Championship Match. Sammy hat äh, ja, den Gürtel mit nach draußen gebracht. Der ist jetzt wieder rot. Und Sammy hat gesagt, er möchte sich jetzt darum kümmern, dass er dem Titel Prestige gibt. Und das will er tun mit vielen guten Matches. Du kannst uns ja gleich mal sagen, ob du dieses Match hier gut fandest, Sammy. Ja,
1: Moment, Moment. Ich muss erst mal was ganz anderes fragen, weil als jemand, der jetzt letzte Woche Dynamite nicht geguckt hat, war ich dann doch sehr überrascht, dass hier auf einmal Bobby Fish kommt, wurde der irgendwie wurde der angekündigt vorher, dass der debütieren wird oder oder die was, kurze was Geschichte:
0: ist. Sammy gewann letzte Woche im Main Event den äh, Titel, dann ging es äh, weiter nach der Show mit Roads to the Top. In der ersten Werbepause hat man das Siegerinterview mit Sammy gezeigt, in dem er eine Herausforderung von Bobby Fish auf Twitter erhalten hat, die aufgegriffen ah. hat und jetzt in dieser Woche hat er dann eben Tony Khan gebeten, das Match in die Realität umzusetzen und dies ist passiert.
1: Krass, das finde ich schon krass, also dass man so einen neuen Charakter wie Bobby Fish, nachdem man ja jetzt viele, viele Debüts hatte in den letzten Wochen und Monaten, auf so eine Art und Weise in die Show reinbringt. Krass, auf, auf einmal ist er da. Auf einmal ist er da. Wir hatten noch das Inset:
0: Sammy Guevara hat seinem Freund Fuego, der soll ein neues dickes Auto gekauft, denn er ist jetzt Champion, er ist reich. Ganz kurze Randnotiz, ich finde es schön, dass man solche simplen Dinge immer wieder äh, unterstreicht. Ja, warum will ich überhaupt Champion werden? Ja, weil ich fucking Geld bekomme. War dann zurück in der Halle. Gute Reaktion für Sammy, der jetzt also als TNT-Champ abreißen will. Ich glaube, der kann diese Regentschaft wirklich nutzen, um sich einen Namen zu machen und diesen Titel einfach mitzuprägen. Fisch mit einem stiffen MMA-Style. Dritte Schläge, Griffe. Sammy, der Highflyer, der aber auch Technik kann. Gutes Tempo-Match. Sammy setzt sich am Ende mit einem, äh, mit einem GTH durch. Neun Minuten. Gute erste Titelverteidigung. Gute. Äh, das war insgesamt, es ging natürlich um das, was dann danach passiert ist, aber insgesamt war das als erste Titelverteidigung, fand ich, äh, ja, völlig okay.
1: Ja, also ich, ich versuche hier, Objektivität zu wahren, denn ich persönlich wie viele Leute aus Kontinentaleuropa, sind kein besonderer Fan oder ich bin kein besonderer Fan von Bobby Fish, also von dem Menschen hinter dem Gimmick. Aber ja, auch im Gimmick, also keine Ahnung, bei NXT, ich konnte dem Typen irgendwie nie so ganz viel abgewinnen mit Undisputed Era und tralala. Aber gut, jetzt ist er hier, er wrestelt seinen Stil. Das macht er soweit auch alles ganz gut. Ne? Das hatte Hand und Fuß, das sind beides erfahrene Leute. Haben die Kommentatoren auch overgebracht, wie lange die beiden Jungs schon wresteln. Das Einzige von der Psychologie her, was mir nicht gefallen hat, aber oh mein Gott, das ist ein Detail, da achten, glaube ich, so viele Leute wahrscheinlich nicht drauf. Bobby Fish hat zweimal in diesem Match dieselbe Aktion gemacht und beim zweiten Mal wurde sie dann auch folgerichtig gekontert. Also diese Senden übers Top Rope, wo er quasi vom Ring auf den Apron springt und in einer flüssigen Bewegung zurück vom Apron übers oberste Ringseil in den Ring springt mit so einer Eddie Guerrero-mäßigen Senden. Das hat er zweimal gemacht. Ja, klar, also natürlich, wenn du so doof bist und eine Aktion zweimal versuchst, dann kennt der Gegner die und dann muss der Gegner die kontern. Das hat dann Sammy zum Glück auch das gemacht. S in Sammy steht für Smart, Alex. Well, aber ich frage mich, warum ein Wrestler wie Bobby Fish, der schon seit irgendwie 20 Jahren im Ring steht, nicht smart genug ist, sowas zu wissen, was du eigentlich quasi im Kayfabe, sage ich mal, in, in, dem ersten, in den ersten paar Jahren deiner Karriere lernst. Mach keinen Move doppelt. Also da hat er sich selbst irgendwie schlecht aussehen lassen. Ich frag mich echt, warum. Das sollte, das sollte er besser wissen. Aber egal, äh, was mir am besten gefallen hat in diesem Match, und da würde ich dich jetzt auch gleich nochmal bitten, auf einen Knopf zu drücken, war tatsächlich das Outfit von Sammy Guevara. Das Style-Update mit Team TJT. TJT! Sammy Guevara trug in seiner ersten Titelverteidigung einen fliederfarbenen Glitzerfummel. Das Style-Update <lacht> mit Team TJT.
0: TJT! <lacht> <lacht> faktisch korrekte Feststellung. <lacht> Schön, dass wir das auch
1: geklärt haben. Ja, mehr gibt es doch dazu nicht zu sagen.
0: Ja, sehr gut. Das war doch ein reines Titeloutfit. Ähm, zu Bobby Fisch übrigens, vielleicht das noch. Äh, der ist tatsächlich fest von AW verpflichtet worden. Ähm, bin jetzt auch der Meinung, das wäre jetzt keine notwendige Verpflichtung gewesen. Gibt jetzt Schlimmeres, als einen Bobby Fish in deinem Roster zu haben. Ganz ehrlich, man kann jetzt anfangen, ein bisschen rumzuspinnen und zu überlegen, wow, Adam Cole merkt irgendwann, der passt nicht mehr zur Elite, die sind ihm zu abgehoben, dann geht das Misstrauen los. Die Elite äh, ja, will sich dann hinterrücks von Cole äh, ja, absetzen und der braucht dann nach einem Beatdown Verstärkung. Bobby Fish kommt raus und zack, die ausgelaufenen Verträge von Roderick Strong und Kyle O'Reilly. Kommt zum Tragen und auf einmal haben wir die Undisputed Era gegen die Elite. Das ist absolutes Fantasy-Booking, aber ja, das wäre eine Rolle, in der würde ich Fisch dann kaufen. Aber ansonsten ist das ein Typ, hat Erfahrung, weiß, wie man catcht, kann andere overbringen. Und wenn das seine Rolle ist, dann von mir aus.
1: Das unterschreibe ich so.
0: Nach dem Match keine Zeit zu feiern für Sammy. Direkt war das American Top Team am Start. Umzingelt den Ring, unter anderem Page, Van Zandt äh, mit dabei. Es gab einen großen Beatdown gegen Sammy. Junio dos Santos, ehemaliger UFC-Champ, äh, hat sich mit Jericho angelegt, Scorpio Sky war auch da, Ethan Page hat Pause gemacht, da hätte du nächste Style-Update machen können. Gregor <lacht> De soll versucht, den Safe zu machen, aber wird auch komplett zermatscht. Und letzte Woche, äh, ne, wir erinnern uns eben in dieser ersten Werbepause, vielleicht haben es einige von euch gesehen, wo Sammy eben Bobby Fish ansprach, wurde er nämlich auch unterbrochen von American Top Team, die gesagt haben, ja, pass mal gut auf deinen Titel auf, wir nehmen dir den, den weg. Und äh, das hat man hier quasi fortgeführt. Es gibt den Beatdown und dann auf einmal ertönt Judas und es gibt ein Save von Chris Jericho. Wirklich ein Save, wie er im absoluten Lehrbuch steht. Judas ertönt, Feuerwerk, die Crowd rastet aus. Es gibt dann eben den Beatdown gegen die Heels, die sich verziehen. Judas spielt weiter und ich weiß nicht, ob es geplant war oder nicht, genau als der Song bei Run Away ist, rennen die Heels tatsächlich weg, Alex. Ja, das, das war doch
1: mal poetisch das war doppelt poetisch weil dann kam ja der Dan Lambert noch raus oder Adam Lambert oder wie auch immer er heißt und in genau in dem Moment eine Sekunde bevor der Refrain von dem Song kam meinte er dann so that's enough of this stupid song Bam, der perfekte Cue fürs Publikum, an der Stelle erst recht lauthals zu singen. Da haben sie dann die Musik nämlich runtergedreht und der arme Lambert müsste den kompletten Refrain einmal ertragen, gesungen vom Publikum.
0: Fand ich, also das fand ich, war ein geiler Moment. Das war einfach ein geiler Moment. Er steht dann da sagt, sagt, ihr könnt das nicht, ach Fickt euch doch. Ja, singt halt. Ja, ach komm, Jesus. Fucking Christ. Und das war herrlich. Und Chris Jericho heizt die Crowd an und dann fängt Dan Lambert an zu reden, unterbricht die Leute quasi. Hat wirklich, Sean Rossett hat das getwittert, nukleare Heat gezogen. Also der Mann hat geredet und die Leute wollten das nicht. Sie haben ihn gehasst. Er sollte seine Fresse halten. Lambert kündigte dann unter diesem Buchrufen ein äh, Six-Man-Tag-Team an. Inner Circle gegen Man of the Year. Äh, Junio dos Santos sowie Joche Masvidal wird auch mit am Start sein. Und äh, Jericho nahm sich dann das. Mike hat gesagt, ich habe eh nichts verstanden, aber wir verprügeln euer Dipshit-Team. Und Lambert meinte, see you in Miami. Das ist dann die Show in der nächsten Woche. Ähm, starkes Segment und ich muss ausdrücklich sagen, Alex, ich fühle diese Fehde mit American Top Team. Ich war skeptisch, aber die ganze Art und Weise, wie sich das Momentum entwickelt hat, meine anfängliche Skepsis ist stand jetzt erstmal überwunden. Aber Ethan Page war auch nicht da.
1: Ja, die Skepsis oh, hat es nicht ganz. Die, diese Skepsis hattest du eben wegen Ethan Page und Scorpio Sky und die sind jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und es ist mhm. vielleicht auf lange Sicht ganz gut, dass man die Heat nutzt, die das American Top Team hat, um dann am Ende dieser Fehde damit die Eigengewächse sozusagen nach oben zu pushen. Also Eigengewächse in Anführungsstrichen, Ethan Page und Scorpio Sky, eben die Leute aus dem eigenen Roster. Und ja, du hast gesagt, uh, American Top Team, allen voran Lambert, der hat nukleare Heat. Also nukleare Heat, das gab es ja nicht mehr seit Adam Bomb. Adam Bomb,
0: Adam Lambert, Adam Cole, Baby, jetzt habe ich den Knopf leider schon gelöscht, schade, <lacht> naja, jedenfalls das war ein Segment, was, ähm, was einfach gut funktioniert hat und jetzt gibt es dann dieses, dieses Tag-Team-Match nächste Woche in Miami, ich weiß es gar nicht, für Dynamite hat man ja gar nichts angekündigt, ne? also man, man hat jetzt nur für diese Woche Rampage was angekündigt, äh, müssen wir mal gucken, wo das dann nächste Woche stattfindet, The ne? mhm. Acclaimed sind auf Rang 1 der Rankings, der Tag-Team-Rankings, untermauerten ihre Titelambitionen mit rhythmischem und reimvollem Sprachgesang. Am Freitag bei Rampage treffen sie auf die Lucha Brothers. Weiter ging es dann mit einem großen Announcement. Tony Schiavone überbringt die Ankündigung von Tony Khan und da steht Aubrey Edwards daneben und da weiß jeder, was Phase war. Sie hat einen schwarzen Beutel dabei. Vor einem Jahr haben wir den TNT Championship eingeführt und ab Januar 2022 bei TBS gibt es einen neuen Titel, den TBS Championship. Der ausgefochten wird unter den Frauen. Der Titel wird enthüllt, es ist ein äh, ja eigentlich quasi ein Abgleich des TNT-Championship-Titels, nur eben mit TBS-Logo und mit einem blauen Banner unten und der wird in einem Turnier ab Januar 2022 ausgekämpft,
1: Alex. Darüber müssen wir reden. Es wird einen sekundären Damentitel geben bei AW. Das ist dann durchaus eine Überraschung. Also damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben ja auch schon vor Monaten mal überlegt, ja, was wird dann mit diesem Senderplatzwechsel passieren? Und wir dachten ja eigentlich alle, dass man einfach die TNT Championship nimmt und umbenennt. Ne? Dass aus mhm. den, dem Titel, den jetzt eben Sammy hält, dass daraus die TBS Championship wird. Nee, stattdessen führt man einen neuen Gürtel ein. Der wird dann eben für die Damen sein. Ja, also wenn man jetzt kritisieren wollen würde und sagt, ja, das, das Damen-Roster ist noch nicht so weit bei AEW, dass es einen zweiten Titel benötigt, dann würde ich da mit argumentieren an der Stelle. Also ich denke auch, ähm, dass es das nicht braucht. Ich finde es dann zumindest aber besser, als wenn man jetzt eine Damen-Championship einführen würde. Bei AW. Das wäre dann irgendwie zu sehr von WWE abgeklatscht. Und wenn sie schon einen zweiten Damentitel wollen, dann, dann finde ich es besser, dass man das als einen Single-Gürtel macht. Aber wirklich brauchen tut es das nicht.
0: Hab mir auch gedacht. Also wenn man jetzt einfach mal auf die Women's Division schaut und sich überlegt, was brauchen wir, weiß ich nicht, wie viele Leute die Hand heben würden bei, ja, wir brauchen noch einen zweiten Titel. Also versucht bitte erstmal richtig gute Fäden konsequent, um euren ersten Titel zu erzählen, bevor ihr einen zweiten wollt. Ich glaube, das ist einfach ein Titel, das, ich glaube das tatsächlich, äh, man will Jade Cargill einen Gürtel geben, ohne Britt Baker besiegen zu müssen. Und weißt du, warum ich das glaube? Mhm. Jade Cargills ganzer ganze Theme und ihr ganze, ganzes Outfit und alles äh, ist immer hellblau, auch beim Entrance. Und welche Farbe hat das Banner im TBS-Title? Ganz hellblau. genau. Und deswegen äh, können wir mal gucken. Ich glaube, dass sie wird sich im Turnier dann durchsetzen. Ich hoffe, sie lernt bis dahin äh, noch ein bisschen was äh, zum Catchen. Und ansonsten, ja, ist jetzt nicht so, dass ich vor Vorfreude aus dem Sattel springe aber ja, also ich glaube viele haben hier mehr mit dem, mit dem trios titel gerechnet oder mit der Ankündigung vom Owen Hart-Turnier, was ja kommen wird mhm. ähm, hat man hier nicht gemacht, hätte beides besser gefunden als jetzt den zweiten Frauentitel ähm, ich gehe jetzt nicht vor Euphorie aus dem Sattel, aber ich äh beißt auch hier nicht in die Tischkarte.
1: Ja, also einen Satz der Vollständigkeit halber muss ich noch sagen, um ein bisschen Klarheit reinzubringen, wie wir das denn meinen, diese Kritik. Weil das könnte jetzt so klingen von wegen, hä, wieso kritisiert ihr jetzt die Damendivision, wenn ihr die letzten Monate immer gesagt habt, dass die besser geworden ist? Ja, ja, die ist besser geworden. Die ist sehr viel besser geworden. Die Damendivision um den einen Damentitel, den es aktuell gibt, ist jetzt an einem Punkt, wo sie hingehört. Und das jetzt schon seit einer Weile. Ne? Also dafür ist, das, das gibt das Roster her, sozusagen das Titelrennen um einen Titel. Aber wir denken halt, dass die Damendivision zu dünn besetzt ist, im Sinne von wirklich hochkarätigen Workerinnen zu dünn besetzt, um dasselbe Spiel für einen zweiten Titel herzugeben.
0: Vor allem will ich auch Storylines haben. Ich will nicht einfach nur, und Herausforderin greift äh, Champion an und Match, sondern ich will Geschichten haben und die hat man jetzt beim Hauptwoman's title auch nicht immer. Bei, bei Britt Baker und bei Ruby Soho war das jetzt mal der Fall. Aber
1: zumindest hat man da gute Matches. Und das ist genau das, was ich meine. Ja. Also zumindest ja. ist man da an einem Punkt angelangt, wo man sagen kann, hey, wir haben da jetzt unsere fünf, sechs, sieben Frauen, die ja. alle miteinander gute Matches abliefern können. Und so, so ein Pool, also klassischerweise beim Wrestling, acht Leute, die sozusagen in einem Pool sind um einen Titel. Damit hast du eine Division.
0: Barbie Allen, Sit-Down-Interview. Mit Jim Ross. Und er erklärt uns nochmal, was steckt hinter seinem Facepaint. Sein Onkel ist betrunken Auto gefahren mit ihm und ist eben bei einem Unfall, der daraus entstand, verstorben. Und 50% von Darby sind in dieser Nacht mitgestorben. Seine Hoffnung, sein Vertrauen für Menschen ist gestorben und deswegen bemalt er seine äh, Gesichtshälfte. Aber trotzdem ist er heute noch hier. Und nein, Maxwell Jacob Friedman mental und physisch wirst du mich nicht brechen können. Ich habe das schon hundertmal durchgemacht, so kriegst du mich nicht. habe letzte Woche das schon erklärt, genau so eine Fehde mit Darby, finde ich, ist jetzt an der Zeit. Einfach in der, in der er was über sich erzählen kann, indem du mir als Zuschauer erklärst, gib, einfach gib mir Gründe, mich mit dem zu identifizieren, ihn anzufeuern oder halt auch nicht, aber erklär mir was zum Menschen dahinter. Und äh, das finde ich... Ähm, hat man mit dieser Probo gemacht. Und deswegen ist es jetzt auch gut, dass es diese Fäde gibt, die eben mal wirklich die reinen Charaktere, ja, in dem Fall Darby Allen komplett in den Fokus stellt. Äh, insofern dafür Daumen nach oben.
1: Ja, ich finde das gut, dass man diese Hintergrundgeschichte von Darby Allen, die Leute, die ihn aus dem Independent-Bereich kennen, schon seit Jahren kennen, ja. dass man diese Hintergrundgeschichte jetzt auch mal bei Dynamite bringt. Dann wiederum äh, muss ich sagen, ja. Keine Ahnung, vielleicht solltest du dir einen Therapeuten suchen, Darby Allen, wenn dich das nach all so vielen Jahren und Jahrzehnten immer noch verfolgt und zu einem solch mürrischen, äh, halbtoten Menschen macht. Ich er weiß, ist ja er erfolgreich im Leben. Ja, du hast gerade das, das Wort gesagt von wegen identifizieren, also natürlich, also Leute können sich damit identifizieren. Dass, dass es da einen Schicksalsschlag gab in dem Leben dieses Matches, dann wiederum könnte man jetzt tatsächlich argumentieren und sagen, ja, es ist halt nicht die klassische Babyface-Psychologie, wenn dir quasi ein Trauma in deiner Vergangenheit passiert und du es nie schaffst, das zu überwinden. Hm. Das ist, ich eigentlich, find, hat, das ich ist find, eigentlich Helik von, von, von einer Art Charakter. Also das ist so ein klassisches Ding, keine Ahnung, wie ein Joker oder so, dem ja. irgendwie ein Trauma passiert und er schafft es nicht, das zu überwinden. Ich würde sagen,
0: Darby überwindet es mit seiner Leistung. Ich würde sagen, mit dem TNT-Teilgewinn hat er es überwunden.
1: Da das war es Höhepunkt seiner Karriere. Das ist interessant, was du sagst, weil das könnte man tatsächlich auch als Teil der Storyline machen sozusagen, dass man <lacht> dieses Sinnbild, er überwindet seine, seine Vergangenheit, irgendwann auch darin enden lässt, dass er dann nicht mehr mit Facepaint auftritt und dass er dann, hm. dann quasi eine neue Phase der Karriere einläutet. Er ist auch so ein Typ. Irgendwann siehst du dich satt an so einem Charakter wie Darby Allen. Der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Ne? Das, der ist immer noch frisch und ein junger Wilder. Aber zehn Jahre lang kann er dieses Gimmick so in der Form unabgewandelt Denke ich nicht unbedingt bringen. Und also, wenn er mal einen neuen Anstrich will, <lacht> Wortspiel im Sinne von Anstrich, weil er sich das Facepaint runternimmt, könnte man das jetzt auch tatsächlich irgendwie storyline-mäßig begründen. Also, ich bin mal gespannt, was Sie da für einen Langzeitplan mit ihm haben, auf jeden Fall.
0: Es gab da ein Match von Darby gegen Nick Comorodo aus diesem... Comorodo könnte man auch was machen, habe ich mir gedacht. Diesem großen, haarigen, urigen Mann. Aber um den ging es hier nicht. Sieg nach vier Minuten via Coffin Drop. Scorpion Death Drop dann noch für QT Marshall nach dem Match. Sting feiert Darby. Kleines Showcase. Man kann Darby mögen oder nicht. Aber Fakt ist, denke ich, er ist over. Insofern hat man hier, denke
1: ich, was richtig gemacht. Ne? Ja, und Sting mit dem No-Sell nach, <lacht> nach dem Move von QT Marshall. Da musste ich sehr lachen.
0: Dark Order, Backstage, sie sind wieder zusammen, Evil Uno entschuldigt sich, Alex Reynolds schlug dann vor, fortan gibt es nur Gruppenentscheidungen, keine Einzelgänge mehr, dann gibt es eine kurze Diskussion darüber, ob Allen Angels hässlich ist oder nicht und dann ging es weiter. Mit Dante Martin im Ring stand äh, zum Interview bereit mit Tony Schiavone, habe ich mir auch gedacht, Daumen hoch, Einfach die logische Konsequenz, Dante Martin in den letzten Wochen mit starken Performances in den Fokus geraten, jetzt bekommt er ein Mike darf mit der Crowd connecten, finde ich gut. Sprach eine Herausforderung ans ganze AW-Roster aus, hat sich selbst gegen Leute wie Kenny bewiesen und auch wenn er nicht immer gewinnt, er kämpft mit seinem ganzen Herzen, will weiter nach oben. Dann geht aber das Licht aus und dann geht es wieder an und dann sieht es aus, als hätte der gute Dante feuchtes Höschen gehabt, denn er hat sich umgedreht und da steht Malachi Black und der spuckt ihm schwarzes Zeug ins Gesicht. Black Mass, Licht wieder aus. Holy Shit Chance, dann geht's Licht wieder an und da steht Black dann alleine. Dante rausgerollt und Black nimmt sich ein Mikrofon und meint, The House of Black accepts Dante Martin gegen Malachi Black eine Paarung, die ich gar nicht auf dem Zettel hatte, aber auf die ich richtig Bock habe. Einfach der logische nächste Step für Dante, natürlich wird er so eine Fehde nicht gewinnen, aber der Typ bekommt mehr und mehr Showcase, jetzt mal so eine Einzelfehde, wo er auch wieder ein bisschen mehr im Fokus steht. Also auch hier, denke ich, Alex, ganz klar erkennbar, AEW hat mit Dante Martin einen langfristigen Plan.
1: Ja, da stimme ich zu. Also AW verfolgt einen Plan und ich bin froh, dass diese beiden Jungs jetzt nicht mehr in der Luft hängen. Allen voran Malachi Black, ne, mein guter alter Freund, der Tommy. Da, da hm. habe ich schon in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder Sorgen geäußert. Ja, mh, wo, wo will man da hin mit dem Charakter? Also er klatscht Cody weg und dann er ist noch niemand, der irgendwie im Titelgeschehen irgendwo ist. Was sind denn dann Ziele, die so ein Charakter verfolgt, der quasi ein bisschen droht, in der Luft zu hängen? Hier hat er jetzt einen Grund zu sagen, hey, ich bin der Veteran, du bist ein Jungspund, du brauchst eine Herausforderung, hier bin ich. Die einzige Frage, Tobi, die ich mir eigentlich stelle, als das Licht dann zum zweiten Mal ausgegangen ist, ne? nachdem der Malachi dem Dante da ins Gesicht getreten hat, warum war das, warum war das Licht why? so why? Warum war das Licht so unglaublich lange aus? Also klar, danach, es geht an und der große Reveal ist Dante Martin liegt jetzt nicht mehr im Ring K.O., sondern außerhalb vom Ring K.O. Warum musste dafür gefühlt 30 Sekunden lang das Licht aus sein?
0: Das habe ich auch nicht verstanden, ja. Also, das sind die kleinen Makel, die wir dann doch immer finden, aber äh, grundsätzlich, das, was hier passiert, ist schon, äh, schon gut. Nach der Werbung stand Ricky Starks im Ring. Eine segmentlastige Show. Ricky brachte den FTW-Gürtel over, der ja aus South Philadelphia entstammt und ließ sich dann über Brian Cage aus. Hätte gern ja gegen ihn gecatcht. Sogar in einem Streetfight, aber der ist ja nicht da. Plötzlich ertönt seine Musik und dann war er da. Es gab den Save von Powerhouse, Hobbs und Hook. Und ein gepflegter Aufruf auch hier wieder an die Hook Gang: Macht euch bemerkbar, denn die neue Prämisse für die AEW-Review lautet: Wer den Hook nicht ehrt,
1: ist die Review nicht wert. Gott, was laberst du für einen Stuss? Und ein Stuss ist auch diese Fehde mit Ricky Starks und Brian Cage. Das ist immer noch total verkehrt erzählt. Ricky Starks ist derjenige, für den die Leute poppen wollen. Und Cage ist als Babyface <lacht> was ist denn nicht. Sinne? Oh, oh, und, ja, Mann! Und Cage ist als Babyface nicht over. Und das ist alles, das fühlt sich nicht richtig an. Da müssen die Rollen vertauscht werden. Ich sag's immer wieder. Tja. Ah, du hast dir gemerkt, Tony Khan, ne, es gibt halt nur zwei Stunden Dynamite,
0: aber der wollte hier so viel reinklopfen in dieser, in dieser Phase der Show. Naja, haben wir wenigstens Hook nochmal gesehen. Video zu den Frauen, Thunder Rosa kam zu Wort und oh nein, habe ich mir dann gedacht, wer ist, der, wer ist denn sie so putzig mit leiser und fast zittriger Stimme? Ich bin neu hier und ich möchte den Titel gewinnen, meinte Sky Blue, die jetzt hier sich einen Namen machen will. Sie steht im TBS-Turnier genauso wie Thunder Rosa, Ruby Soho, Jade Cargill. Äh, wie gesagt, ich glaube, Cargill wird gewinnen, weil blau und blau. Aber das mit Sky Blue,
1: auch blau, ne? Apropos, hm. die, die, die Promo von ihr, die war ja, oh, oh, ich, oh die, die, die ist so süß. Ja, das Problem bei der Promo von Sky Blue war gar nicht mal nur, dass sie so leise geredet hat, sondern dass sie dann auch noch so schlecht mikrofoniert war. Also da kamen zwei Sachen zusammen und dadurch war das so flüstermäßig. Boah, ihr Name, da bin ich aber auch überhaupt kein Fan von. Das ist irgendwie so generisch, wie wenn du, keine Ahnung, bei Creator Wrestler in dem Modus bei einem Videospiel <lacht> dir irgendwie einen Wrestler baust und dann so überlegst, ja, wie könnte ich denn jetzt meine Frauen Wrestlerin nennen? Ja, wa wa was sind denn für Worte voreingestellt, die der Ring-Announcer in einem Videospiel sagen könnte? Und dann äh. würfelst du und mixt irgendwelche zwei Worte zusammen. Sky! Blue! We weißt du, was tatsächlich, wie ich gerade bei Smackdown vs. Raw
0: 2008 auf der PSP damals, weißt du, wie ich meinen Wrestler damals genannt habe, mit dem ich auch den Karrieremodus gespielt habe? Jetzt kommt's. Kein ]'s. Scheiß. Toby Thrasher. <lacht> <lacht> Nein, er hieß. T.J. Black. Oh.
1: Ja, schon damals oh. 2000,
0: 2008, wie alt war ich da? Keine Ahnung, zwei? <lacht> Aber auf jeden Fall <lacht> habe ich da schon, ich da schon äh, die Connection mit dir gehabt. T.J. Black, damals, als du äh, ja, selber noch äh, im Ring standest. Äh, und dann habe ich schon diese Connection
1: gespürt. Ja, nice. ganz lustig. Quasi so ein Crossover zwischen mir und Malachi Black. Hm. Nice.
0: Jeder Zeit für Catch hier bei Dynamite. Hikaru Shida traf auf Serena Deep. Wenn Shida gewinnt, bekommt sie eine Trophäe. Und die stand dann auch schon am Ring. Und damit dachte jeder, ja, ist ja alles klar. Die erste Frau, die bei AW 50 Siege, äh, 50 Siege sich holt, 50
1: Matches gewinnt. Ja, dann feiern wir sie mal eben ab. Dachtest du dir das wirklich, als sie die Trophäe hingestellt haben, dass sie das gewinnen wird?
0: Mein erster Gedanke, ich habe ihn dann nach ein, zwei Minuten aber wieder gelöscht, weil ich dachte, da ist mir zu offensichtlich. Mein erster Gedanke war, ja, okay, ist halt ein harter Spoiler. Wenn ihr die Trophäe rausstellt, natürlich wird sie die dann gewinnen. So, aber... Ne? Shame on me. Ja, äh, wirklich, ganz weil
1: also mein erster Gedanke war genau das Gegenteil. Ich so, ja, alles klar, das Match gewinnt die nicht. <lacht> Chance in hell.
0: Ja, da sieht man, wer der Veteran von uns beiden ist. Also, übrigens, so vorhin, dass mit dem, äh, so negativ das vielleicht vorhin mit dem TBS-Title klang, ja, jetzt in Bezug auf die Frauen. Die beiden hier, die wussten, was sie tun. Ähm, Hikaru hatte halt nicht so einen, nicht so einen geilen Title-Rain. Aber das hier hat insgesamt mit der Crowd, ja, ich weiß nicht, also. Sie haben auf jeden Fall im Ring Grundlage geliefert, das Ganze wirklich gut zu finden. Äh, Hikaru Shida traf auf Serena Deep, die von uns ja auch schon als weibliche Bret Hart bezeichnet worden ist. Die beiden hatten eine gute Chemie und das war insgesamt auch wirklich ein gutes Match. Hatte halt einen Spot auf der Karte der schwierig war. Die Crowd nutzte es mehr zum Durchatmen. Ähm, Serena kickte eigentlich aus allem aus, das war die, das war die Story. Und Shida... Äh, sollte die Party vermiest werden. Die hat alles ausgepackt, was sie sonst auch auspackt. Aber es hat eben nicht gereicht. Und man könnte eben denken, ja, die Trophäe, da ist ein Spoiler am Arsch. Denn Serena Deep gewinnt mit dem Hilok in 10,5 Minuten in einem, wie gesagt, sage ich gerne nochmal, gute Match. Äh, ja, ausgetrickst, Alex. Mich hatten sie in dem Moment, die Trophäe von Deep, gab es danach für Shida nochmal zum genaueren Betrachten ins Gesicht. Und das war, ja, das Frauenmatch an diesem Abend. Und Shida... Muss jetzt eigentlich auf
1: eine Losing-Streak gehen, oder? Unbedingt. Das war der Gedanke, den ich hatte in dem Moment, wo sie diese blöde Trophäe da rausgestellt haben. So, sie ist nur noch einen Sieg entfernt davon, die 50 Siege zu knacken und sozusagen ein Ziel zu erreichen, was ein anderes Ziel ist als eine Championship. Sie ist jetzt gerade nicht im Titelrennen, hätte aber ein anderes Ziel. Und boah, dann verliert sie Match um Match um Match und will doch nur als erste Frau irgendwie diese 50 Siege knacken. Also da kann man was draus machen. Das ist eine schöne Story, die, finde ich, so nebenbei laufen kann. Aber gut. Jetzt müssen sie die Trophäe erstmal wieder zusammenkleben, weil die böse Serena Deep, die hat, den, hat die Trophäe nach dem Match ja wirklich äh, zerschrottet in zwei Teile. Da ist so der Standfuß abgefallen. Ähm, das Match hatte noch eine andere Nuance vom Storytelling. Und die fand ich sehr, sehr schön. Die Kommentatoren haben es auch overgebracht. In dem Moment, wo Hikaru Shida da zu dem Stuhl greift, außerhalb vom Ring. Ne, wir kennen es, sie stellt den Stuhl auf, nimmt Anlauf, springt über den Stuhl und macht ihre Aktion. Und das kontert Serena Deep. Und die Kommentatoren bringen dann auch over. Aber ja, Hikaru Shida ist zwar eine gute Frau, aber ihr Moveset ist so ein bisschen repetitive. Und es gibt mhm. so Aktionen in ihr Moveset, die macht sie immer und immer wieder. Und deswegen, Exakt mein Gedanke in dem Moment mit dem Stuhl. Genau, und deswegen hat sie in diesem Match ein paar neue Aktionen ausgepackt. Also du hast gesagt, sie hat das gemacht, was sie sonst auch immer macht. Aber on top hat sie neue Dinge probiert, und es hat trotzdem nicht gereicht, um zu gewinnen. Da waren einige coole, innovative Aktionen dabei, die ich so von ihr noch nicht gesehen habe. Zum Beispiel, da stand sie auf dem zweiten Ringseil, ne, hat quasi die Ten Punches gemacht und ist dann auf dem zweiten Ringseil stehend, die Gegnerin mit dem Rücken in der Ecke nach oben gesprungen und hat der Gegnerin einen Dropkick quasi ganz steil nach unten verpasst. Das fand ich cool. Später im Match gab es eine zweite Aktion, auch vom zweiten Seil, so in der Mitte vom Seil, wo sie dann so ein Second Rope Crossbody nach draußen gesprungen ist, also quasi so wo man die Balance halten muss, so wie Sabu früher. Das fand ich ganz cool. Oder sie hat auch mal so einen Front-Face-Lock gemacht, quasi dann die Gegnerin rumgewirbelt in so einer Art Airplane-Spin, aber eben aus dem Front-Face-Lock heraus. Und das ist dann in einem DDT geendet. Also einige coole neue Sachen von Hikaru Shida, die erfindet sich so ein bisschen neu. Das gefällt mir ganz gut. Ne? Also sie ist ja jemand, den oder die ich auch sehr immer kritisiert habe. Ähm die, die verändert sich, die arbeitet an sich, das finde ich gut.
0: Mhm. Ja, also ich denke, das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, Shida jetzt eine Losing Streak, dann gibt man ihr tatsächlich einen gewissen Anstrich, der ihr vorher gefehlt hatte. Vorher war sie halt einfach eine gute Wrestlerin äh, und jetzt ist sie aber dann eine gute Wrestlerin, die keine Matches mehr gewinnt mhm. und das ist zumindest mal ein bisschen was Interessantes.
1: Und dafür eine gute Wrestlerin mit einem Kendo-Stick, der auch einen neuen Anstrich bekommen hat. Der ist jetzt nämlich so weiß mit Gold, der sah ganz mhm. edel aus. Ein
0: goldener Stick. Goldene Flöte.
1: <laughs> Come on.
0: Darby Allen war Backstage mit Alex Mavess und äh, der überbringt die Nachricht, MJFL nächste Woche ein Match gegen dich, nimmst du an? Ja, klar nehme ich an, mein Darby. Und äh, dann rollt eine Limousine vor und er dachte, was ist denn das jetzt für ein Mindgame? Und äh, macht sich bereit, jemanden aus der Limo schon zu attackieren, wird aber von hinten von einem Maskenmann niedergestreckt. Auch den gab es übrigens bei SmackDown vs. Raw 2008 auf der PSP <lacht> Und ja, Darby ganz übel, muss ein Beatdown einstecken, unter anderem ein F10 auf so ja, zusammengeschobene Barrikaden. Vorher wurde er gegen das Stoppschild gefeuert, also, ja, hat auf jeden Fall gut eingesteckt, der arme Mann. Und relativ schnell war klar, die Männer unter den Masken. Das war der Pinnacle. Und MJF am Ende rollt dann noch mit dem Skateboard ganz lockerlässig an Darby vorbei. Und dann steigen sie wieder in die Limousine. Also, so führt man diese Fäde zwischen
1: Darby und MJF fort. Ja, wenn das so klar ist, dass das der Pinnacle war unter diesen Masken, warum hatten sie dann überhaupt Masken auf?
0: Das ist eine gute Frage. Mal was Neues und so, neuer Anstrich. Hm. Was sagst du dazu, dass das Match schon nächste Woche kommt? War ja eigentlich ein Pay-Per-View-Match. Oder ist die Sache, jetzt kann Darby nächste Woche antreten?
1: Ja, das kannst du auf verschiedene Arten und Weisen erzählen. Also fühlt sich noch nicht zwingend wie ein Pay-Per-View-Match an. Also dafür müsste man es noch mehr aufbauen in meinen Augen. Aber es ist nichtsdestotrotz eine interessante Paarung. ne? Weil du hast quasi zwei Eigengewächse, die so unterschiedlich sind, ne? also mhm. zwei Typen, die so von den Charakteren gar nicht zusammenpassen und das meine ich im positiven Sinne, also zwei Charaktere, wo du denkst, oh, das, das, das ist ein interessanter Clash, also nicht nur von den Charakteren, sondern auch von der Art und Weise, wie sie wrestlen, der eine methodisch, der andere so total der Kamikaze-Bomber und <lacht> ähm, das, das ist durchaus interessant. Insgesamt
0: bin ich mal äh, noch, also ich bin der Fede gegenüber immer noch sehr aufgeschlossen und äh, bin immer noch der Meinung, das sollte bei Full Gear stattfinden. Wenn das nächste Woche kommt, dann baut man vielleicht für Full Gear dann äh, ein Tag Team Match auf. Also vielleicht irgendwie Darby und Sting äh, gegen MJF und Wardlow und äh, keine Ahnung, vielleicht kommt das ja auch beim Pay-Per-View, ich würde aber lieber das Singles Match dort sehen. Ähm, müssen wir mal weiter beobachten, kann man mit Fantasy Booking, ja, kann man sich jetzt mal hier Gedanken machen, da lohnt sich das. Äh, gibt viele Möglichkeiten, schauen wir mal, wofür sich AEW entscheidet. Bei Rampage gibt es am Freitag CM Punk gegen Danny Garcia. Außerdem Jade Cargill trifft auf Sky Blue, die Arme. Und Ricky Starks trifft auf Brian Cage im Philadelphia Street Fight plus... Lucha Brothers gegen the acclaimed sportliches Programm für eine Stunde, ne? Ja, vier
1: Matches. Definitiv und auch zwei Titelmatches, ne? FTW Title im Philadelphia Street Fight und eben das Tag Team Titelmatch. Mhm. Uh, CM Punk on top of that, also das ist mal eine vollgestopfte Ausgabe von Rampage.
0: Wenn ihr sagt, ihr wollt eine kurze Review zu Rampage, dann solltet ihr jetzt auf Patreon vorbeischauen. Dort gibt es nämlich am Freitag das Themenvoting für Hauptkampf. Dort wird das als Punkt auftauchen. Und äh, wenn die Leute das sofort hören wollen, dann äh, einfach dafür abstimmen. Und wenn nicht, dann werden wir nächste Woche hier drüber sprechen, wenn Miro wieder sagt.
1: This is
0: Dynamite Matches gab es nicht, angekündigt für nächste Woche. Stattdessen Leo Rush, der sich zu Wort meldete. Vielleicht hast du das mitbekommen, vielleicht nee, auch nicht. auch nicht.
1: Der, da habe ich mich auch gewundert. Genauso wie bei Bobby Fish. So, hä, wo, wo kommt jetzt auf einmal der, Leo Rush her?
0: Der war letzte Woche tatsächlich einfach nur in einem Segment. Also gab es ein Videopaket. Der Man of the Hour is All Elite. Ja, und er ist ein großer Fan von Dante Martin, hat er uns hier gesagt. Und er ist eben ein Businessman. Und er will Dante Martin auf neue Höhen katapultieren. Wenn er die Challenge von Malachi Black annimmt, sollte er äh, Leo Rush eben an seiner Seite haben. Und er hat gesagt: Lass mal quatschen. Dante, ich rufe dich mal an und habe dann gedacht, Leo Manager und habe direkt wieder Bilder im Kopf wie, wie Leo Rush, da. Lashley, 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 Dante, Dante.
1: Ja, gut, also Leo Rush, der Mensch, von dem bin ich überhaupt kein Fan. Nee. Leo Rush, der Charakter im TV, finde ich durchaus interessant. Ne? Ähm, er ist irgendwie so ein bisschen, wie sagt man, äh, verbranntes Holz. Ist, ist, ist das, wie man das ausdrückt? Also weißt du, was ich meine? Also also so, so eine Persönlichkeit, die irgendwie Ich weiß nicht, ob den noch jemand sehen will oder ob der zu viel ex hat. Hat sich schon hat. Auch
0: viel unbeliebt gemacht. Schon zigmal zurückgetreten, ja Ja, genau
1: das, ne, zurückgetreten. Also deswegen habe ich mir gedacht, hm, also entweder fuckt er und scheißt er wirklich komplett auf sein Retirement, was er irgendwie gefühlt vor zehn Wochen ausgesprochen hat. Ähm das ging ja damals auch auf Twitter, sein Dialog mit Tony Khan. Tony Khan so, hey, ich habe dich gerade geholt als Joker in der Battle Royal. Cool, Ein Tag später sozusagen retirest du. Ja, blöd, das doch kreuzt jetzt mein Plan. Aber ja gut, wenn das dein Wunsch ist und dich glücklich macht, dann bist du jetzt eben retired. Ähm, ich würde mir fast wünschen, dass man ihn nicht im Ring bringt, sondern dass man Leo Rush nur als Charakter bringt, in so einer Rolle wie das, was er bei WWE gemacht hat, weil das fand ich da tatsächlich gut wie er wow. quasi der Manager-Sidekick <lacht> war. Ja, das ist vielleicht eine, eine unpopuläre Meinung, aber das ist, das ist so ein Gesicht zum Reintreten. So ein Typ, wo, glaube ich, die meisten Leute sich denken, Alter, so ein kleiner, blöder, nerviger Widerling, der geht mir auf den Sack. Da, da, da kannst du was draus machen. Ne?
0: Gucken wir mal, in welche Art und Weise man ihn hier einsetzen wird. Brit Baker war Backstage, freute sich über das TBS-Title-Announcement, hat gesagt, da kämpft ihr mal um euren Cartoon-Network-Titel. Fand ich, fand ich ganz lustig, dass sie das dann auch so offen dann anspricht. Sondern an der Motto, ja, hier einen zweiten Titel braucht keiner. Ähm, sie hat gesagt, sie schaut sich das in Ruhe von oben an. Ich glaube, man wird das schon irgendwie aufgreifen. So von wegen, ja, zweiter Titel, der hat doch nicht so viel Prestige. Tony Khan wird sich da schon irgendwie drum kümmern, dass der Prestige hat. Ob es ihm gelingt, schauen wir mal. Aber
1: ihm wird das, denke ich,
0: bewusst sein, Alex.
1: Ich frage mich aber immer noch, was dann mit der TNT-Championship passiert nach dem Senderwechsel.
0: Ja, Rampage bleibt ja bei TNT.
1: Ja, okay, dann kann man so argumentieren, dass das quasi der Rampage-Titel ist, ja, okay.
0: Main Event, Casino Letter Match. Es ging um einen AEW World Title Shot. Meine Kritik aus der Vorwoche, die steht noch immer. Warum gibt es hier keine Qualifikationsmatches für? Warum kündigt man das einfach random auf Twitter an und dann nur noch ein Teilnehmerfeld, was mich sehr irritiert hat? Ähm, aber ja, genau. Also, warum verdient hier ein Park so sehr ich ihn mag? Warum verdient der sich hier in einem Match zu stehen, wo es eigentlich einen World Title Shot zu holen gibt? Äh, warum nicht ein Dante Martin oder ein Malachi Black? Also, das fand ich in der Zusammenstellung nicht so gut. Stattdessen muss ich irgendwie mit Hardy sehen, aber naja. Ja, schauen wir mal, was dieses Match gebracht hat. Orange Cassidy kam als erstes heraus mit dem 76ers-Maskottchen und den Best Friends und gefolgt ja, vom Bastard, vom Pack. Erinnerst du dich noch damals? Die haben ja den Showstil auf die Beine gestellt. Das war Revolution 2020, glaube ich. Da hat man ja schon gemerkt, die haben eine gute Chemie, das hat man auch zu Beginn des Matches, fand ich, gesehen,
1: ne? Definitiv, also diese ersten zwei Minuten, die waren sehr gut. Wir haben in diesem casino Ladder match ja eben die zwei Minuten-Intervalle, bis dann neue Leute eben zum Ring kommen. Und die ganze Anfangsphase, also dem Match hat es gut getan, dass Orange Cassidy in der Anfangsphase war, ne? Weil auch mhm. mit dem nächsten und dem übernächsten Charakter, die dann reingekommen sind, da hat der schon seine Spots sehr, sehr gut platziert.
0: Andrade war Nummer 3 legt sich direkt mit Pack an. Erste Aktion ist einfach Sunset-Flip von der Leiter, weil warum nicht? Ja, okay. Andrade hätte vielleicht statt englischen Promos auch einfach mal äh, Spielregeln lesen können und hätte herausgefunden, dass er das Match und einen World Title Shot hätte gewinnen können. Hätte er einfach den Chip abgehangen, statt einen
1: Sunset Flip zu zeigen. Aber gut, die Fehde ja. gegen Park ist ja so erbittert. Dem war doch klar, Nein. dass der Park noch zu fit ist und dass er gar nicht ja. versuchen Komm. muss nach oben zu greifen, weil dann würde der Park ihn ich hab noch hauen. Dann verpasst er eben lieber, lieber einen krassen Move. Kurzer, kurzer Vergleich an der
0: Stelle. Weißt du, an wen mich Andrade gerade? erinnert? Ich habe das einfach geschaut und hatte ganz kurz einfach so diese Eingebung, kann auch kompletter Bullshit sein. Aber weißt du, woran mich das erinnert? An Alberto Del Rio bei WWE. Das war irgendwie auch so ein Typ, der war halt da und der hat irgendwie auch hier und da mal Titel gewonnen, aber irgendwie hat der nie so wirklich connected. Der sah irgendwie halbwegs nach was aus, aber irgendwie fand den dann doch keiner so mega krass. Andrade ist ein viel besserer Wrestler, versteht mich nicht falsch, aber irgendwie... Ja, so wenig wie Alberto Del Rio bei WWE connected ist, so connected irgendwie Andrade gefühlt auch bei AW. Wollte Tobi. ich mal so
1: rausblasen. Weißt du, was ich glaube, wenn ich das hier so höre? Ich glaube, du bist ein Rassist. Hast
0: du was gegen Mexikaner? Ich bin Sammy Guevara-Fan. Der kommt doch von da unten, oder nicht? Ah gut, gerade so die Kurve gekriegt. habe ja, mal die Kurve gekriegt, mein Freund. So unterstellst du mir hier nichts. Ähm um was ist dann passiert? Äh, Nummer 4, Matt Hardy kam heraus, kleines Intermezzo mit Orange Cassidy. Nummer 5 war auch am Start. Lance Archer, der einmal alle zerklatschte, baut dann eine Leiterkonstruktion auf. Die Fans wollten Tische, bekam erstmal John Moxley als Nummer 6. Lance Archer hatte, hätte auch längst seinen World-Title-Shot haben können, denn er hört einfach 10 Sekunden bevor Moxley
1: kommt, hört er schon auf und hat alle kaputt gemacht. Und das guckt das, lieber den Countdown an. Das waren mehr als zehn Sekunden. Das war genau das Problem. Sie wollten es, dass er so in den letzten zehn Sekunden anfängt, nach hinten zu gucken. Und dann war es wirklich knapp eine halbe Minute. Ich glaube, es waren 26 Sekunden auf der Leinwand, bevor Moxley sein Entrance gemacht hat. Es war an der Stelle auch egal, weil Archer sozusagen der Act war, der in der Werbung rauskam, aber dieser Moment, wo dann Moxley rauskommt, der war halt dann schon wieder nicht im Picture-in-Picture, -Picture, sondern wirklich im Fernsehen zu sehen. Und dann siehst du da Archer, wie er blöd rumsteht und wartet. Ja, das, das war nicht ganz so geil, ne? Das war Quatsch, muss
0: ich sagen. Ja, und dann kommt John Moxley heraus, die ganzen, äh, ja, Fäden werden hier auch wieder aufgegriffen und Mox und Archer prügeln sich durch die Crowd und dann war die große Frage, wer könnte der Joker sein? Braun Strowman? Buddy Murphy? Ray Wyatt. Oder vielleicht... Oh,
1: wow. Ja, Alex. Guck mal! Cowboy Shit! Der Cowboy ist endlich mal wieder zur Arbeit erschienen. Das war seine Bauchbinde. Da, da musste das ich muss ich an der
0: Stelle mal auszeichnen, Alex. Also, finally shows up to work oder finally showed up to work. Und weil <lacht> wir beim Anniversary sind, weil wir beim Anniversary sind, vergebe ich. Alex. Oh. Dafür oh. die oh.
1: Oh. Bauchbinde der Woche. Oh, oh ja. ja. Die hat sich der Hangman natürlich verdient. Also da habe ich mich gefreut. Der Hangman ist wieder da aus der Babypause. Er hat einen kleinen Hangman in die Welt gesetzt und <lacht> oder einen, eine Hangwoman. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er ein Mädchen oder ein Junge hat. Aber auf jeden Fall ist er wieder da nach seiner Babypause und das ist schön und das ist gut. Und ja, er ist der Joker in diesem casino Ladder match und ab dem Moment, wo der Hangman dann raus come da haben sie sozusagen die großen Geschütze aufgefahren. Also da Voll. kamen jetzt in wenigen Minuten die drei, vier richtig halsbrecherischen Spots alle hintereinander.
0: Im wahrsten Sinne. Es wurde aufgeräumt, es wurde gefeiert, es wurde geschrien Ja und äh, dann ja wurde gecrashed. Und zwar Puck, der versucht, äh, also der crasht erstmal das Comeback vom Hangman, attackiert ihn, will dann Black Arrow von der Leiter durch den Tisch zeigen, äh, wird dann aber abgelenkt und es gibt ein bisschen so, sodass der Hangman sich dann letzten Endes erholen kann. Nach oben klettert, auf die Leiter den Dead Eye ansetzt, ja, und diesen Dead Eye von der Leiter nach unten gegen Pack durch den Tisch zeigt, wo ich mir wirklich dachte, wenn du Pack bist in dieser Situation, du hast doch, du siehst nicht, wann der Boden kommt, du siehst nicht, wann der Tisch kommt, du weißt nur, es wird gleich höllisch wehtun. Wie zur Hölle kann man so, wie, wie kann man sich bei so einer Landung schützen, weil der Spot war richtig, also. Der war krass, krass spektakulär, krass gefährlich aber vor allem.
1: Ja, wirklich schützen kannst du dich da eigentlich nicht, denn das war nicht safe, diese Aktion der Deadeye von der Leiter, so wie sie ihn da ausgeführt haben. Das ist eine Aktion, die hat der Hangman in der Vergangenheit durchaus schon mal gemacht von Leitern, aber nicht, also auch in seiner Zeit vor AW, aber nicht auf diese Art und Weise, dass die Leiter quasi versetzt zum Tisch stand. Also es war genau falsch versetzt, die Leiter. Das, das ganze Konstrukt hätte irgendwie anders stehen müssen. Aus der Ringecke bist du da irgendwie nicht safe runtergekommen. Und wenn man genau hinschaut, schaut euch das mal in Zeitlupe an, wenn ihr könnt. Es gibt diesen einen Moment in der Flugkurve, sie mussten ja dann quasi so awkward seitlich runterspringen, rechts zur Seite runterspringen. Es gibt diesen einen Moment, wo Pack halt einfach komplett frei in der Luft hängt. Also wo es gar keinen Körperkontakt mehr gibt von den beiden. Ne, der Hangman, der war da auch vielleicht ein bisschen übereuphorisch, hat seinen Gegner, den er eigentlich protecten muss bei so einer Aktion, dann irgendwie so ein bisschen verloren. Aber ja gut, er war damit beschäftigt, irgendwie abzuspringen mit dem Gewicht von Pack auf den Schultern. Ist jetzt auch nicht unbedingt leicht von so einer Leiter ohne dich selbst umzubringen. Aber ja, also für Pack war das wirklich gefährlich. Also dadurch, dass da kein Körperkontakt mehr vorhanden war, Park hat sich halt abgerollt im letzten Moment, um deine Frage zu beantworten, wie kannst du das irgendwie äh, machen, ja, er, er fällt halt senkrecht steil runter, droht auf den Kopf zu fallen, rollt sich halt so gut es geht irgendwie ab oder nimmt halt zumindest das Kinn auf die Brust, damit er möglichst safe auf der Schulterpartie landet, auf den Schulterblättern statt auf dem Genick und ja, aber boah, also, so sehr ich mich gefreut habe über das Comeback vom Hangman, die Aktion, da ist mir ein bisschen Angst und Bange geworden. Scheint
0: aber alles gut gegangen zu sein. Das Match war wirklich komplett wild. Die Crowd feierte alles ab. Matt Hardy zeigte von der Leiter einen Legdrop gegen Cassidy. Im Ring hielt Mox den Hangman vom Klettern ab. Schlagabtausch auf der Leiter. Mox kollabiert aber einfach, fällt von der Leiter. Der Hangman klettert und feiert seine poetische Rückkehr. Gewinnt den Chip und holt sich seinen World-Title-Shot. Was haben wir alle spekuliert? Danielson gegen Omega bei Full Gear. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, das wird man sich aufheben. Denn das, Alex, muss doch jetzt der Main Event von Full Gear werden, oder?
1: Eigentlich schon. Es ist das große Match. Es war der große Langzeitplan, in dem halt eben keine Babypause vorgesehen We war. Weißt du, was letztes Jahr bei Full Gear passiert ist? Bei Full Gear letztes Jahr, da sag's mir.
0: Opener, Kenny Omega besiegt den Hangman Adam Page. Ach,
1: ja, wie schön. Oder? <lacht> Stimmt. Ja, so, so würde sich der Kreis schließen. Und diesmal besiegt der Hangman im Main Event den Kenny und würde World Champion. Das könnte so kommen. Und ähm, Boah, das geil. Also, ich denke, die Pause war nicht zu lang. Man könnte jetzt höchstens tatsächlich argumentieren und fragen, war die Pause vielleicht zu kurz? Also nur, weil er quasi fertig ist mit seinem Babykram, heißt das ja nicht, dass man ihn zurückbringen muss, aber man entscheidet sich zu sagen, nee, komm, Hangman, bevor wir dich noch mal drei Monate oder noch mal sechs Monate auf der Ersatzbank lassen, wir holen dich jetzt zurück, wo du quasi noch den Großteil von deinem Rückenwind noch immer hast oder eigentlich alles von dem Rückenwind, was er vor seiner Pause eben hatte. Der Charakter ist hot, absolut. Also du hast ja gesehen, wie das Publikum reagiert hat. Du weißt, wie du reagiert hast, du weißt, wie ich reagiert habe. Du weißt, wie jeder unserer Zuhörer und Zuhörerinnen reagiert hat. Ich glaube, da haben sich alle gefreut in dem Moment, wo der Hangman da rauskam und wenn Klar. er da das Ding abhängt, den Chip abhängt und jetzt ist er Nummer 1 Herausforderer, das ist schon gut, ne? das, das fühlt sich schön an und da, da kann man jetzt ein paar Monate lang noch eine schöne Geschichte erzählen und das große Titelmatch hoffentlich für Full Gear aufbauen, der Hangman gegen Kenny Omega.
0: So viele Monate sind es gar nicht, sind noch 1, zwei, drei, vier Ausgaben von Dynamite Was? und dann, dann ist schon Full Gear. ja Full Gear, ja, fünf 5 sind sogar fünf. am 13. November ist Full Gear. Gar nicht, äh, gar nicht so weit hin. Hm. Äh, in einem Monat. Also da hat man jetzt nochmal fünf Ausgaben, wo man das Ganze heiß machen kann. Meine große Erkenntnis, also Match generell, Match war, Match war wirklich stark ähm, und spektakulär in erster Linie. Mein, mein Takeaway war in erster Linie, in die, bei dieser Show war CM Punk, Brian Danielson, Adam Cole, diese ganzen Leute, wo, wo immer gesagt wurde, ja, hier die holen sich nur die ganzen Ex-WWEler und, äh, und die sind dann over. Den lautesten Pop an diesem Abend kriegt der Hangman Adam Page. Ein Typ, der seit Tag 1 bei AEW am Start ist. Ein eigens kreierter Topstar, den jeder, der dieses Produkt seit zwei Jahren verfolgt, jetzt als World Champion sehen möchte. Und da AEW bookt so, dass sie den Fans geben, was sie wollen. Man hat es jetzt so oft vertagt, mehr oder weniger. Hangman ist schon so groß gescheitert. Ich erinnere nur an diesen epischen Dark Order Entrance mit diesem Ten Man Tag, mit diesem El Elimination Ding, wo sie dann verloren haben. Jetzt endlich, der finale Moment und äh, ich finde, da gibt es jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also da kannst, du, da kannst du ganz viel erzählen danach, auch immer noch Brian Danielson wird dann Hauptherausforderer und setzt sich gegen Kenny Omega durch oder keine Ahnung, also auch hier, Fantasy-Booking-Abteilung kann, äh, kann wirklich heiß laufen. Beim Match habe ich mir übrigens noch notiert, das war genau diese Art von Match, mit der ich damals tatsächlich auch WWE-Fan geworden bin. Ich weiß noch genau, wie ich damals, bleiben wir wegen SmackDown vs. Raw von vorne also bei 2008, äh, wie ich damals noch bei, ich glaube, MyVideo oder Klipfisch war das damals noch, Top-WWE-Extreme-Moments oder so eingegeben habe. Und da habe ich mir einfach zig Highlight-Reels von so Tables-Matches, Ladder matches und so weiter angeschaut. Und genau dieses Zeug ist auch hier passiert. Also auch das wird in Highlight-Reels
1: landen. Übrigens, Dann das, Tobi, ja. weil du gerade sagst, Tables und Letters, äh, warum standen da Tische? Ja, die waren halt noch übrig. Es war hm. Anniversary! Ja, aber war ein leiter kein Leiter- und Tischmatch. Casino TLC-Match, ja, Mann. Ist ja, doch klar. Na gut, einen Stuhl gab es ja auch tatsächlich. Also den einen Stuhl, den Pack sich genommen hat und dann später gab es nochmal einen Stuhl, der außerhalb vom Ring benutzt wurde, um dort drauf die Leiter zu legen, auf die dann Andrade vom Toprope geflogen ist. Den hm. Stunt muss ich auch noch mal kurz überbringen. Du hast ihn kurz erwähnt vorhin, aber also. Andrade segelt da vom Toprope runter Boah. auf die Leiter, die halt so quasi, ja mein Gott, wie hoch ist ein Stuhl, keine Ahnung, 40, 50 Zentimeter über dem Hallenboden ist. Boah, also das war auch eine miese Bombe, sage ich dir. Schreibt
0: uns mal euer Szenario, was passiert jetzt mit dem Hangman, mit Kenny und was passiert vor allem nach Fulgi. Also ich habe ein Szenario im Kopf, äh, aber bei euch sind sicher Dinge dabei, die ich jetzt zu dieser Sekunde hier in der Review gar nicht auf dem Zettel habe. Also schreibt uns. Äh, in jedem Fall, das war der große Bang und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin heilfroh, dass wir hier nicht Bray Wyatt gesehen haben. Ich bin heilfroh, dass wir hier nicht Braun Strowman gesehen haben. AEW hat genügend Stars und... Äh, diese Show hatte eine Menge von dem, was AEW so beliebt gemacht hat, viele gute Momente, viele Segmente mit viel Storytelling, exzellenter Opener, abwechslungsreicher, spektakulärer Main Event, das Comeback vom Hangman. Was ich aus dieser Episode ziehe, ist einfach, AEW muss jetzt keine anderen Stars mehr verpflichten, mit dem, was man jetzt hat, nach dem, was man sich mit zwei Jahren aufgebaut hat, an Vertrauen, an Stars, kann man Larger-than-Life-Momente kreieren. Und der Hangman-Titelgewinn könnte so ein Moment werden, wenn er wirklich gut inszeniert ist. Deswegen, mhm. ich habe da Bock drauf. Ich brauche jetzt kein Wyatt, ich brauche keinen St Strowman, bei Gott nicht. Ähm, und, und bin einfach jetzt mit dem zufrieden, wie es ist und muss einfach das Größte lob dafür aussprechen, dass AEW es wirklich jetzt geschafft hat, in den eigentlich seit seitdem die Crowds wieder da sind, das Produkt wirklich heiß zu kriegen das Produkt wirklich auf ein Niveau zu kriegen, wo du dich jede Woche fragst, wie haben sie diese Karte jetzt eigentlich aus dem Ärmel geschüttelt? Und deswegen, ähm, ja, wirklich wirklich
1: Daumen hoch dafür. Ja. Äh, das war ein gebührendes Jubiläum. Ja, also ich kann deinem Fazit an sich nur zustimmen, möchte aber auch nochmal betonen, wie gut der Aufbau dieser Show war. Ich sage es immer wieder, ich werde nicht müh mühselig, das zu predigen. Gib den Leuten was Gutes am Anfang und gib ihnen was Gutes am Ende. Das ist so, so wichtig. Aber wenn du das machst, dann würden sie dir in der Mitte der Show viele Sachen verzeihen, die nicht so gut sind. Aber da gab es nichts, was abgefallen ist in der Mitte der Show. Also da war jetzt kein Segment dabei, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt zieht es aber wie Kaugummi oder da will ich vorspulen. Das, das, das muss man betonen, das ist nicht so selbstverständlich in der heutigen Wrestling-Landschaft, dass eine Liga es schafft, eine zweistündige Show zu machen die du problemlos, ohne zu spulen, in einem Rutsch von vorne bis hinten durchgucken kannst. Und es funktioniert einfach quasi. Ne? Also die Show, die hat dort ihre ruhigen Phasen, wo du mal durchatmen musst und dann zieht sie wieder das Gaspedal an. Also die Ausgabe von Dynamite, ich habe mir genau das gedacht, was du gesagt hast. so Wie haben sie denn das jetzt aus dem Ärmel geschüttelt? Das war eine wirklich, wirklich gute Ausgabe. Und wir hatten uns ja noch vor Grand Slam so ein bisschen gefragt, uh, wird man dann nicht vielleicht in ein Loch fallen, nachdem man jetzt so viel Momentum hatte? Und dann haut man alles raus, aus, was es gibt beim Grand Slam. Und ja, jetzt stehen wir zwei Wochen später da und siehe da, AW zaubert eine echt geile Show aus dem Ärmel.
0: Deckel drauf. Das war unsere Review zum AW Dynamite Anniversary. Wir, äh, Alex, werden auch in den nächsten zwei Jahren hier weiter brav die Shows schauen und ich bin sehr gespannt, was sich da so tun wird. Belassen es damit für heute. Ihr wisst Bescheid. Daumen dalassen, Kommentar lassen und wen es betrifft. Vielleicht hören wir uns ja bei Hauptkampf. Vielleicht es da um Rampage. Schauen wir mal. Ansonsten äh, auch was bei WWE abgeht, covern wir hier natürlich. Diese Woche gab es auch ein NXT-Round-Up. Wer sich fragt, was passiert denn da beim ehemaligen Mittwochskonkurrenten, muss man sagen. Eine kleine Randnotiz. Die äh, der dieswöchige Zuschauer-Altersschnitt von NXT lag bei 62. Das halten wir einfach mal so fest. Und in diesem Sinne würde ich sagen, äh, bis wir 62 sind, Alex. Dauert's noch. Das war Dynamite. Mal gucken, wann das 62. Anniversary kommt. <lacht> Macht's gut. GW.
1: Yes, und schreibt uns in die Kommentare, was war euer krassester, größter und überhaupt der bester Moment in zwei Jahren AEW Dynamite.